0: L'obscurité n'existe pas, ça n'est qu'un manque de lumière en réalité. Tout comme le mensonge ne tient pas face à la vraie vérité. Le fait de ne pas voir la présence de Dieu face à la foi en ce Dieu-là, créateur de l'humanité et de toutes les créatures terrestres et célestes. C'est l'histoire de Bibi Netanyahou, le premier ministre israélien actuel, qui était alors ambassadeur de l'État d'Israël auprès des Nations Unies. Il aura la chance de rencontrer le Rabbi de Lebavitch et discute avec lui pendant plus de 40 minutes, lorsqu'à un moment le Rabbi va lui dire « Sache que tu vas te retrouver aux Nations Unies dans un endroit de mensonge. Mais toi, avec ta petite lumière, tu vas pouvoir éclairer ce mensonge et exposer ta vérité. » Il le dira quelques années plus tard, c'est ce qui lui a donné la force de dire cette vérité face à toutes les nations du monde qui, elles, soutenaient le mensonge. Il faut savoir, là où se trouve la vraie vérité, et ne pas se laisser aller à ce que nous voyons autour de nous. La vraie vérité, celle de Dieu. Boker découle bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre Tania du jour. Juste après ces quelques notes de Nigo, n'oubliez pas de le partager, n'oubliez pas de vous abonner aux différentes chaînes pour bien recevoir notre contenu tous les jours. Et que Dieu vous bénisse pour cela.
1: I did I yay, did I yay, my yay, 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 Ay ay ay, ay ay ay, ay ya ay, da ay ay da ay
0: nous l'avons vu hier dans notre épisode précédent, qu'il ne fallait pas trop écouter le Yerzerara, parce que le Yerzerara, le mauvais penchant, il est là justement pour trouver les bonnes excuses pour nous écarter, pour nous éloigner du bon chemin. Oui, c'est son travail. Ici, le roi ici, il va nous dire, c'est assez particulier, ça n'est pas son habitude de parler dans ces termes-là, mais il nous dit qu'il faut parler oui, etc. lui il faut savoir aussi utiliser les bonnes vertus mais aussi les vertus un peu plus sombres que nous avons en nous mais de les diriger comme il faut un homme ne doit pas se révolter d'être ce qu'il est mais il doit se servir de ce qu'il a en lui à travers ses différentes vertus, ses traits de caractère pour la bonne cause prenons un exemple la colère, quelque chose de négatif un homme ne doit jamais se mettre en colère. Et pourtant, la colère existe chez l'homme. Alors, on va se servir de cette colère-là de manière positive et constructive. Comment L'exemple qui va nous dire ici, c'est que cet âme animal, qui est représentée par ce mauvais penchant-là, euh, il, il faut lui donner le nom qu'elle est censée avoir, cet âme animal. Il faut lui rappeler ce qu'elle est. Nous l'avons dit dans le cours précédent, la meilleure façon de trouver une solution face au problème, c'est de savoir les nommer. Lorsqu'on est capable de savoir qu'il y a un problème, qu'on est capable de le nommer, eh bien, on pourra trouver ensuite la solution. Il faut savoir se mettre en colère contre lui, etc. Lorsqu'un homme fait un bilan sur les différentes étapes de son existence, de sa vie, de son évolution, il se rendra compte qu'il y a ces actes-là, ces actions-là, qui n'ont pas de sens, qu'il a pu avoir ces préoccupations qui n'ont pas eu de sens, qui n'ont pas eu de valeur, mais qui ont été vécues sans aucune raison particulière. Ce qui ramène l'homme à se voir exister à travers son corps, son esprit et son âme, et s'y défaire en trait de caractère, mais de la manière la plus basse. Lorsqu'un homme fait un véritable bilan sur les différentes périodes de son existence, ça peut être de sa propre journée, ça peut être de sa vie, de tous les jours, il réfléchit comme il faut, il prend conscience de ce que son âme animale, son mauvais penchant, peut lui imposer, et bien ce recul-là lui permet de briser une forme d'orgueil, de fierté, qui s'était emparée de lui. Être conscient de ce que, L'âme animale et tout ce que le mauvais penchant est capable d'amener l'homme à faire, ça l'amène à une forme de modestie. Et cette modestie-là, elle lui permet ensuite de se rapprocher un petit peu plus d'Hachem. On connaît le principe, il ne peut pas y avoir Dieu et l'homme. L'homme doit obligatoirement se mettre en retrait, si ce n'est d'exister que par Dieu, en étant celui qui a cette mission là d'accomplir la volonté ici-bas de Dieu sur terre. Quand il est cet ambassadeur de cette mission-là, quand il devient euh, responsable de cela, alors à ce moment-là, il, euh, il, est, il est réellement dans son rôle. Bon, Alors le fait d'être conscient de cela, ça l'amène à la modestie. La modestie, ça va briser donc l'orgueil qu'il a, son existence. Et quand il va briser quelque chose en lui, il va briser quoi Cette carapace corporel, cette âme animale, qui l'empêche d'exister pour ce qu'il est, à savoir et diffuser la présence de Dieu ici bas sur terre. Quand l'homme prend conscience de sa petitesse, alors il prend conscience de la chance qu'il peut avoir de s'associer à la plus belle des grandeurs, celle de Dieu, parce qu'il est investi dans une véritable mission. Qu'est-ce qui lui permet de se comporter de cette façon-là c'est quand il va réussir à utiliser prenons l'exemple ici de la colère et de la diriger vers son âme animale et de parler à son âme animale. c'est ce qu'il va nous dire, c'est le Rabbi il faut il, 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 il faut il faut s'énerver se mettre en colère contre lui, mais non pas seulement et ça qui est très intéressant parce que le Yitzhara nous amène à la faute mais parce que le Yitzhara est en train de cacher la vraie vérité à savoir la présence de Dieu. Ce qui nous dérange ici, et c'est ce que la Chassidoute vient de développer, développer, dévoiler, c'est l'obscurité et le mensonge dans lequel l'homme peut se trouver. Il n'y a pas pire que d'être persuadé d'être dans le vrai, il n'y a pas pire d'être persuadé de la vérité quand cette vérité-là c'est un mensonge. L'inconscience du manque de lumière crée cette obscurité opaque qui cache la présence de Dieu. Le Rabbi Shlonsalman, ici, il vient nous dire, mettons en colère contre le Yetzarara, reproche-lui, non pas seulement de t'amener à la faute, mais surtout, de t'amener à cacher Dieu, à ne pas le dévoiler. Être conscient de l'unicité de Dieu, du principe même d'un Dieu unique, que le monde entier est en union totale avec Dieu, qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Ça, c'est le but du Nefeshabah Bahamite, de l'âme animale et du Yetzerara. Il se sent exister avec sa propre volonté, et ce Yetzerara là méprisable, refuse la vérité, cette vraie vérité qui est visible avec les yeux de chacune et chacun d'entre nous, cette conscience réelle que tout ce qui nous entoure, ça n'est rien. On peut le voir avec notre vue, notre vision claire, nette et précise. On comprend qu'on est séparé de Dieu lorsqu'on n'est pas dans cette conscience, dans cette pleine conscience de la présence de Dieu. Regardons ce que le, le Rabbi Shenzhalman nous dit ici dans les mots. Plus l'homme va approfondir ces sujets-là dans sa pensée. En étudiant dans les livres, dans les textes. En étudiant dans les livres, dans les textes au point d'avoir un cœur brisé à l'intérieur. Et vraiment ressentir un dégoût, même à ses yeux, comme il est écrit, dans un dégoût véritable, où les mamash d'arriver à un dégoût de sa vie. Il doit diriger ce dégoût-là, et dénigrer, et mépriser ce qui vient de l'autre côté, puisque c'est-à-dire que c'est l'inverse de la gedoucha qui est en train de se révéler en lui, et il doit la repousser complètement, de la rabaisser, de la faire tomber à terre. « ou da et de la faire descendre de sa hauteur, « avec vega vuta » et de sa hauteur et de sa grossièreté. « Shumakbir et ork car elle s'élève sur la lumière de la sainteté de l'âme divine, « lehachichora » afin d'assombrir sa lumière. Et d'un autre côté après l'avoir rabaissée à terre, Vega Yrimalea, il doit même se mettre en colère contre elle, bekol ra'ash avec un avec une voix puissante vers et d'énervement de colère le hashpila afin de la rabaisser. Ki mamar abotenu zikhon de vora les khakhamim le disent, Le ulam yargiz adam yetzertov ad yitzarra shene'mar rizuv vegomer. Un homme il doit toujours mettre en colère son Yétserara sur son Yétser Et de dire comme ça, dans sa pensée, de lui parler. On va voir tout de suite ce qu'il doit lui dire. Il est dit comme ça, "Rigzu", c'est un verset que nous disons tous les jours dans le Shema. je suis à l'amita, juste avant de dormir, al veraltekhetavu. Mettez-vous en colère, et vous ne fauterez pas. De quelle colère nous parlons Mettez-vous en colère contre ce Yétserara qui vous amène à la faute, ramenez-le à sa place, et vous serez sûr de ne pas fauter. Comment déahinu l'irgaz al nefesh abamitchi itzrohara de se mettre en colère sur son âme animale qui est son mauvais penchant, be kol veroges be dans sa pensée avec cette voix là le marlo et de lui dire atara tu es mauvais veracha tu es Olympique ou meschukatz tu es presque on pourrait dire des termes aussi puissants aussi forts qu'il dit ici ou meschukatz ou metuav ou menuval versroulé tu es dégoûtant tu me repousses complètement à travers toutes ces noms ces appellations qu'on on qu qui on, qu on, qu on, qu lui ont donné donc que lui ont donné pardon les sages à travers l'histoire etmet véritablement et de lui dire comme ça jusqu'à quand tu vas cacher Cacher la présence d'Akadosh Baoru, la lumière de l'infini, du soit-il. Amen, malékolalmin, qui lui, emplit tous les mondes. Hayao veveiye Il l'était, il est, et il sera de manière égale et constante. Gambe même dans cet endroit-là où je me trouve maintenant. levado kodem Cette lumière est là comme elle l'a été, cette lumière de l'infini, avant que le monde n'ait été créé. Beli shum sans aucun changement. Comme il est dit, je suis Dieu et je n'ai pas changé. Pourquoi Qui ou les malames Puisque Dieu est au-dessus du temps, et donc au-dessus même de toute notion de limite. Qui ou les ça veut dire quoi C'est-à-dire que Dieu dépasse les contingences et les limites que le temps et l'espace peuvent lui imposer, et puisqu'il est au-dessus de cela, alors, Veata, toi, toi le yitzera, mais nous val rouler. Aussi repoussant que tu es, tu es en train de refuser la vérité qui est visible à travers nos yeux. Des Parce que tout est considéré comme nul par rapport à un cas de j'bauch véritablement. Et c'est quelque chose que nous peut voir de nos propres yeux. Alors, on a l'habitude de dire que le monde qui nous entoure, c'est un peu la société dans laquelle nous vivons, le monde qui nous entoure, c'est la vraie vérité. Et puis, celui qui veut avoir une vision spirituelle et ésotérique des choses, eh bien, bon, ça peut être un sage qui étudie dans les livres et qui croit qu'il y a des croyances, qu'il y a des... Non, c'est faux. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il faut faire complètement l'inverse. Il faut le marteler, il faut se le dire, il faut le dire à son cerveau, à son cœur, à son esprit, à ses émotions. Il faut le dire franchement et dire, voilà, ce que tu vois autour de toi, ce n'est rien face... À la présence d'Akkadosh La seule chose, chose qui leur permet d'exister, à tous ces éléments qui te qui t'entourent, c'est la présence d'Akkadosh c'est l'énergie divine. Et tout ce qui te paraît être indépendamment de cette énergie divine n'est rien et nul. Pourquoi Parce que l'endroit où tu te trouves, c'est le même endroit dans lequel il y avait avant la présence divine et qu'il y aura ensuite. Il y a un temps pour elle. connaissez cette histoire-là Pardon. Méhila. Lechaïm, Cette anecdote où le Rabbi Ishnon Zalman, quand on lui a parlé, il a dit, euh, quand il a regardé, quand il a montré le, le plafond, il a dit, moi ce que je vois, ce n'est pas le plafond, mais ce que je vois, c'est la parole d'Akadosh Boko, la parole de Dieu qui fait exister ce plafond-là. Euh, donc ce n'est pas, je vois un plafond et puis je sais qu'il y a Dieu, oui, non, non, il n'y a pas de plafond, il y a la parole de Dieu qui fait vivre ce plafond-là. Un homme qui vit avec... Avec, avec, avec euh, en permanence, cette prise de conscience-là. Il, 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 pense pas pareil, il parle pas pareil, il agit pas pareil du tout, de, de, de du tout, ça c'est sûr. Parce qu'il est pas dans la même conscience. Il voit Dieu partout, à chaque moment de sa vie, dans tout. Le Nmorazaken, en fait, il est ainsi en, en train de nous donner qu'il y, qu y a, deux de nous rappeler qu'il y a deux façons de, de briser cette, cette, cette présence-là du mauvais penchant qui nous amène à la faute, de cet âme animal. La première chose, c'est ce que nous avons vu dernièrement, c'est de faire le bilan, le bilan de toutes ces choses négatives que nous avons pu commettre. La deuxième, c'est tout simplement de crier à ces pensées que nous avons et de lui dire à ce rachat, de lui parler franchement et de lui dire, dire vraiment les choses. Les deux sont nécessaires. D'un côté faire le bilan et ensuite se mettre en colère contre celui etc. qui nous a amené à parfois ce bilan qui est négatif. Ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre euh, le mois de, de là hein, pour faire les chouva. C'est un petit bilan qui peut être fait euh, tous les jours, quotidiennement, à un moment de la journée. En général, ce qu'on conseille de faire, c'est de le faire en fin de journée, avant d'aller dormir, de façon à se réveiller comme il faut ensuite, comme un bon juif. Comme nous l'avons dit en introduction, hein, cette obscurité n'a pas de présence, ce Yetzirara n'a pas de présence, si ce n'est d'être là pour nous rappeler qu'il est un manque de vérité, qu'il est un manque de lumière, qu'il est un manque de croyance et de foi en Dieu. Et nous, tout ce qu'on doit réussir à faire, c'est à le faire disparaître, avec un effort permanent. C'est sûr que quand on essaye de comparer cette conscience-là, l'un et l'autre, c'est sûr que le mal, en général, il nous apparaît beaucoup plus fort. C'est ça le paradoxe, ce qu'on vit. Dans, un, dans une vie, on nous demande de faire bien attention à ce mal-là qui s'impose, à ce mensonge qui nous apparaît comme étant la vérité. On vit selon des signes qui nous montrent quelque chose, et on doit vivre avec une conscience de l'inverse. C'est la complication des choses. Maintenant, si on regarde bien un petit peu, chaque fois que la lumière apparaît face à l'obscurité, on voit tout de suite que la lumière est beaucoup plus puissante que L'obscurité, de manière automatique, quand la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Bon. La raison, elle est simple. Parce que comme l'obscurité n'est pas, n'existe pas, si ce n'est parce qu'il y a un manque de lumière, et que de l'autre côté, la lumière, elle, c'est quelque chose qui existe véritablement, donc, puisqu'il y a quelque chose d'existant véritablement, qui arrive face à quelque chose qui n'existe pas véritablement, qui n'a pas d'épaisseur, qui n'a pas d'existence, qui n'a pas de consistance, c'est la raison pour laquelle l'obscurité disparaît très rapidement alors que quand il y a de l'obscurité une zone sombre et obscure qui s'installe quelque part où il y a déjà de la lumière eh bien on verra elle aura pas beaucoup d'impact même pas du tout si la lumière est là vous êtes dans un dans une dans une pièce éclairée et et, et à l'extérieur il fait euh, une nuit euh, sombre vous ouvrez la fenêtre vous ouvrez la porte il n'y aura pas du tout de différence. C'est-à-dire qu'on verra l'obscurité à l'extérieur, qui sera un petit peu éclairée par la lumière qui, qui vient de la pièce, et dans la pièce, il n'y aura pas du tout, du tout d'obscurité. Ça n'aura pas du tout d'impact. Parce que l'obscurité n'existe pas. Sinon, elle aurait de l'impact sur la lumière. Quand on passe déjà de cette différence qu'il y a entre la lumière et l'obscurité, on pourra voir aussi cette différence que l'on pourrait retrouver aussi entre la vérité et le mensonge. On a l'habitude de dire que le mensonge n'existe pas, le mensonge n'a pas de pied, il ne tient pas. La vérité vraie, elle, c'est celle qui perdure, celle qui continue à exister. Le mensonge va s'estomper, il s'en va très rapidement. Lorsqu'il y a, par exemple, des questions que nous avons face à la remise en question même de la émouna bachem, de la foi en Dieu, ces questions-là, elles sont là parce que c'est l'homme qui se les pose, et non pas parce que... Il les face à la vraie vérité. Pourquoi est-ce qu'il se les pose Oui, en effet, c'est l'homme qui se les pose. parce que c'est sa propre personnalité, c'est sa grossièreté, c'est son jeu, c'est son moi qui veut s'imposer. Mais dès l'instant où il se met en retrait, il les face à l'immensité de la création du monde, de toutes les créatures, de la grandeur, de l'immensité du Dieu. Quand il est vraiment investi de cette prise de conscience, il ne se pose plus du tout de questions. Il ne cherche même plus à remettre en question cette existence. Il est dans la foi en Dieu, parce qu'il est conscient de sa grandeur. En fait, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Donc c'est ce qu'on voit entre l'obscurité et la lumière, c'est ce qu'on voit entre la vérité et le mensonge, et c'est ce qu'on voit aussi entre le fait de renier la présence de Dieu et de voir la présence de Dieu. Maintenant, si on regarde concrètement, on va être honnête. Est-ce qu'à chaque fois où la vérité apparaît, directement le mensonge disparaît est-ce qu'à chaque fois où de la gdusha, de la sainteté, de la présence de Dieu est en pleine conscience, oui, l'inverse disparaît, l'impureté disparaît La vérité vraie, c'est que quand la gdusha apparaît, quand la sainteté apparaît, on a quand même l'impression de voir de l'impureté être à côté, exister. La vérité, c'est que même quand on est dans la vérité vraie, dans la conscience de la présence de Dieu, on voit l'inverse autour de nous. C'est pas si évident. Donc le combat continue d'être là. Encore plus que cela. On sait que ce que nous appelons la l'aclipa, l'écorce du monde qui est autour de nous, cette écorce-là, elle est puissante. On a beaucoup plus de facilité à se laisser aller à l'inverse de la sainteté qu'à se laisser prendre par la sainteté. C'est un combat de tous les jours, de chaque instant. Alors comment est-ce que l'obscurité, le mensonge, peut avoir autant de force face à la vérité et à la lumière Comment est-ce possible qu'il y ait un monde qui soit tellement contraire à la présence de Dieu, si ce qu'on nous demande, c'est vraiment de faire ressortir cette présence de Dieu C'est Dieu qui a créé le monde. Comment Dieu qui crée le monde, ce monde-là peut être, Olav HaShaker, un monde de mensonges qui nous envoie complètement l'inverse de ce qu'il a fait quand il a créé Alors la réponse, elle est simple. La réponse, elle est c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les deux avec autant de force, avec autant de puissance, et la sainteté et l'impureté, et la vérité et le mensonge, et l'obscurité et la lumière. Mais ce qui nous demande, c'est justement d'être face à ce libre arbitre-là, non pas qu'on nous ait imposé quelque chose, mais qu'on ait le choix de se laisser emporter par le mensonge ou l'obscurité, et qu'on fasse toujours le bon choix de choisir ouais. la lumière. Lorsqu'un homme se trouve face à une situation où il est dérangé, gêné par celui de Serrara dans sa, son service de Dieu. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas du tout qu'il soit impressionné. C'est ce que le Rabbi Lubavitch avait dit au Premier ministre Bibi Netanyahu, C'est qu'il lui dit, ne te laisse pas impressionner. Toi, tu vas venir avec ta petite bougie, avec ta petite flamme, et l'obscurité va disparaître complètement. L Un des premiers mots que nous prononçons dans, 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 dans le Shulchan Aruch, c'est qu'un homme il ne doit pas être impressionné, ne pas avoir honte... Ne pas être intimidé par ce que les autres vont dire. Euh, N'aie pas peur. Tu es celui que tu es. N'aie pas peur de ce que l'on va te dire. Ne rentre même pas dans des questionnements, dans des, dans des réponses que tu aimerais euh, trouver à l'obscurité, euh, à des justifications. Non, pas du tout. Tu as une vraie vérité, tu dois la garder, et tu verras que le mensonge disparaîtra automatiquement. Comme il dit ici, il nous le lit dans les mots, lorsqu'un homme arrive à une prise de conscience de cette soumission qu'il a face à Dieu, quand il prend conscience de ce cœur brisé parce qu'il est conscient du mal qui l'entoure, il va donc, en se mettant en colère contre lui et avoir une effet une âme divine qui sera beaucoup plus présente, au point d'aller à Irénéa Behemet, d'éclairer véritablement et d'éclairer ses yeux qui lui permettront de voir, de voir l'unicité même d'Akadosh Baoru avec une, 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 une vue, euh, véritable. Une vision véritable. Et non pas seulement en entendant quelque chose, ou bien en comprenant quelque chose. Le voir, ça veut dire voir les yeux de, ce, de sa propre chair. De voir les choses, de voir avec les yeux, pardon, pas voir les yeux, de voir avec les propres yeux la présence d'Akkadosh Boru, non pas seulement de le comprendre intellectuellement, non pas seulement de l'entendre, de le voir dans nos propres yeux. Moi, chez chez comme il est dit, dans un autre endroit, que c'est vraiment le vrai travail qu'on attend de chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire d'arriver à dépasser le stade de l'écoute et de la compréhension pour arriver à un constat véritable de voir, voir les choses et dans une vraie conscience de voir la présence d'Akkadosh et de faire disparaître toute forme de mensonge ici-bas sur terre. C'est ce qui nous amènera à la venue de Mashiach. Et c'est avec ces mots-là qu'on va conclure notre Tania du jour. Je vous rappelle qu'il est très important de vous abonner, euh, abonner aux différentes chaînes. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous envoyer vos dédicaces sur toraaudio.fr. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la refroid chénéma de Avraham Nissim Ben Sultana que Dieu nous envoie une véritable guérison totale et complète. A très bientôt et que Dieu vous bénisse en ce Roche Hodesh Adar. Soyez joyeux, Mishelirta Sadar, Bim Bessimra, diffusez la joie autour de vous. C'est une grande mitzvah de se réjouir pendant ce mois de Adar. Et nous sommes aujourd'hui Roche Hodesh, donc un bon Roche Hodesh à tous, un bon mois dans tous les domaines matériels et spirituels. À bientôt.